0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب مندگیه. میخواییم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضیها هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنه این قسمت قسمت چهارم از فصل اول با عنوان رونسانسه که در اردی بهشت 1399 منتشر میشه در قسمت قبل وقایع قرن چهاردهم رو بررسی کردیم و گفتیم که چندتا اتفاق به صورت موازی در اروپا جریان داشت. اولی رشد تجارت بود و شکگیری دولت‌چرهای بورژوا که در شمال ایتالیا قرار داشتند. جریان دیگه هایی بود که داخل کلیسا وجود داشت و کلیسا رو به دو دسته تقسیم کرد و برای مدت چهل سال یعنی از اواخر قرن چهاردهم تا اوایل قرن 19 کلیسا پاپ واحد نداشت. جریان سوم هم جریان فلسفه مدرسی مدرسیا اسکولاستیک بود. فلسفه که به دست توماس آکویناس پرورده شده بود و تسلط کاملی بر عقاید مسیحیت پیدا کرده بود. توی این فلسفه منطق عرستو جایگاهی پیدا کرد در حد کتاب مقدس. مدرسی ها فقط استدلال عقلی و قیاس رو معتبر میدونستند و در مقابل تجربه و آزمایش موزه تندی داشتند. چرا که فکر می‌کردن حواس ما مارو دوچار خطا میکنه نتیجه این تفکر سرکوب و حذف دانش تجربی و تحقیقات علمی بود اروپا در چنین حال و هوایی وارد قرن 15 شد از اواخر قرن چهاردهم تا نیمه قرن هیفده هم تحولات زیادی در اروپا رخ میده که اصلا قابل قیاس با هزار سال قبلش نیست تو کل اون هزار سال شکل زندگی تقریبا ثابت بود و هیچ دستاورد فکری یا هنری خاصی نداشت اما تماس اروپا با دنیای بیرون از خودش یعنی آسیا باعث شد متوجه بشن که اولا چقدر عقبند و ثانیان چه گذشته باشکوهی داشتن به این دوره که اروپا از خواب هزار ساله داشت بیدار شد دوره رونسانس یا نوزایی یا تولد دوباره میگن تولد دوباره چی گذشته باشکوه یعنی تمدن باستانی یونان و روم که قبلا درباره صحبت کرده بودیم و گفتیم که نگهش دارید تا بعدن بهش برمیگردیم اینجا اینجا همونجاست تمدن روم باستان آمیزه بود از افکار و فرهنگ یونانی به اضافه حکومت و نظامیگری رومی رومی ها در اندیشه و فرهنگ چیز زیادی به عرضه نداشتند. اما قدرت نظامی و توان اداره سیاسی قوی داشتند. برعکس یونانی ها هرچقدر که در عرصه اندیشه و فرهنگ پیش رو بودن، در زمینه سیاست آشفته بودن. ترکیب این دو تمدن و سرزمین معجونی ساخت که برای نزدیک به هزار سال در اروپا و خاورمیانه حکومت کرد و بعد از یک دوران رکود دوباره این تمدن مورد توجه قرار گرفت و بالیدن خودش رو از نو شروع کرد. خلاصه دوران رونسانس افول باورهای آخرتگرایی به خصوص ایده انسان گناهکاره که توسط کلیسا تبلیغ می‌شد و رشد اعتماد به انسان و عقل او و توجه به خواسته و امیالشه در یک کلام رشد انسانگرایی این گذار از آخرتگرایی به انسانگرایی چند تا علت داره اول کشف دوباره فرهنگ یونان باستان که عرصه های اندیش رنگ و رنگ رو به روی اروپای ها باز کرد و اونها دیدند باورهای غیر از باورهای کلیسا هم وجود داشته دوم رشد تجارت و افول فودالیسم بود که نتیجه امکان زندگی افرادی بود که از نظر اقتصادی روی پای خودشون ویستاده بودن و حالا میخواستن از نظر فکری هم روی پای خودشون بیستن علت سوم هم افول قدرت کلیسا. در پی نهزت رفرم دینی بود که دامنه نفوذ کلیس روم رو کاهش داد این نمای کلی رو داشته باشید تا بریم این مسائل رو دونه دونه باز کنیم رونسانس از شهرهای شمالی ایتالیا که گفتیم اتحادیه لومبارد واردنامداش شروع شد چرا؟ به این دلیل که ساختار این شهرها بر اساس ساختار فئودالی و کشاورزی نبود بلکه بر اساس ساختار برجوازی و تجارت پیشگی ساخته شده بودند در صدهی قبل از رونسانس مردم ونیز و جنوا و میلان و از همه در فلورانس نسبت به بقیه اروپا شکل زندگی متفاوتی داشتند تماس بسیار زیادی با شرق و حوزه تمدن اسلامی پیدا کرده بودند و کتابهای بسیاری رو از سرزمین های اسلامی و همچنین از قسطنطنیه به شهرهای خودشون آورده بودند و شروع به ترجمه کرده بودند. به همین دلیل روز به روز از تفکرات قرون وسطا و کلیسا دورتر می شدند. به خاطر جریان پول و کالاهای مختلفی که از شرق میومد، سبک زندگی تو این شهرها تجملاتی شده بود و تجار بسیاری ثروت قابل توجهی به دست آورده بودند. طبیعی بود که دیگه خیلی پایبند زهد کلیسا و دوری از ها و تفریحات دنیا نباشند. اشنایی هر هرچه بیشتر اونها با تمدن روم باستان اونها رو به یاد یک با باشکوه مینداخت که شکل زندگی اون دوران رو بسیار بیشتر میپسندیدند واجه قرون تاریک رو اولین بار پترارکا شاعر قرن چهاردهم ایتالیایی به کار برد که او رو پدر اومانیزم هم میدونن ایتالیایی هرچه بیشتر با افکار باستان می شدن اومانیزم هم بیشتر رونق میگرفت میشه گفت هرچقدر که افکار میشه گفت هرچقدر که از افکار کلیسا و کسایی مثل سند آگوستین که انسان رو مستحق لعنت ابدی و همیشه گناهکار میدونستن دور میشیم به سمت تفکراتی میریم که انسان رو هرچه بیشتر جدی میگیره و اون رو محور و اساس تحولات می کنه. وقتی میگیم جدی گرفتن انسان منظورمون جدی گرفتن افکار و احساسات و قرایز انسانیه. رونسانس ایتالیا بیشتر جنبه هنری و ادبی داره. اوایل قرن 15 میلادی خانواده مدیچی که از بازرگانای فلورانس بودن حاکم این شهر شدن. حکومت اونها دوران شکوفایی هنر رونسانسه. داوینچی، میکلانج و بوکاچیو در دوران مدیچیا در فلورانس زندگی میکردند. تو این دوران سبک ادبی جدیدی رونق گرفت که به پیروی از متون باستانی به انسان و احساسات و عواطفش می پرداخت. نقاشی ها و مجسمه های آفریده شدند که بدن انسان را به صورت طبیعی و واقعی خودش تصویر میکرد و عبایی از نمایش زنان و مردان و اوریان نداشت. مجسمه هایی که به سبک قیصرهای روم باستان بدن عیسی یا داوود پیامبر رو اوریان به نمایش میگذاشتند. اتفاق مهم دیگهی ای که ایتالیا رو پرشمداره رونسانس کرد سقوط امپراتوری بیزانس و تصرف غستانتنیه به دست ترک های عثمانی بود. حالا این اتفاق چه ربطی به ایتالیا داره؟ سقوط غستانتنیه باعث نخبه های این شهر باروبندیلشون رو جمع کنن و راهی نزدیک ترین امن یعنی ایتالیا بشن چیزی که تو باروبندیل این جماعت پیدا می شد کتاب های یونان باستان بود این موج مهاجرت باید شد که جماعوری کتاب های یونان باستان توسط ایتالیای ها تا سال 1500 تکمیل بشه یعنی امروزه ما چیزی بیشتر از یونانی ها نسبت به سال 1500 نداریم ایتاالایی ها اینقدر سرگرم جمعآوری و مطالعه آثار باستان بودند که تا میانه های قرنشوندهم چندان فرصت نوآوری پیدا نکردند. سقوط بیزانس البته یک اثر مهم دیگه هم داشت و اون این بود که اروپایی ها حتما راه جدیدی به سمت شرق آسیا پیدا میکردند. چون دیگه تمام بنادر شرقی مدیترانه دست مسلمون بود. تو قسمت قبل گفتیم که مسلمون بعد از فتح مجدد فلسطین، بنادر این منطقه رو هم از بین بردن تا مانع بازگشت اروپایی‌ها به سرزمین مقدس بشن. بعد از این اتفاق، ونیزی‌ها که بیشتر تجارت مدیترانه دست اونها بود، مسیر دریای سیاه و قسطنطنیه رو جایگزین کردند. یک مسیر دیگه تجارت هم از هند به دریای سرخ و بندر اسکندریه مصر بود. حمله مغل در شرق و قدرتگیری های عثمانی در غرب خاورمیانه تجارت رو دشوار کرده بود. ها در سال 1453 قسطنطنیه رو فتح کردند و بعدتر با تسلط بر مصر هم بر تمام راه‌های تجاری شرقی غربی مسلط شدند و هم بر دریانوردی در مدیترانه. کارشون هم البته حمله مداوم به شهرهای اروپا بود. از وین گرفته تا ایتالیا که خوب تجارت رو سختتر هم میکرد بنابراین تجارت از سرزمینهای عثمانی دیگه عملاً ممکن نبود و اروپاییها باید دنبال راه جدیدی میگشتند از طرف دیگه این تجارت در قبضه ایتالیاییها بود و اونها سود سرشاری از فروش کالاهای شرقی به اروپا کسب میکردند برای همین مناطق دیگه ای اروپا هم برای اینکه این انحصار شهرهای لومباردی رو بشکنن، باید راه جدیدی به سمت شرق باز میکردن پیش این داستان اسپانیاییها و پرتغالیا بودند. شپ جزیره ایبریا یا اسپانیای امروزی از قرن هفتم دست مسلمون بود تو قرن 15 به تدریج مسیحی اروپایی این شبه جزیره رو تسخیر کردند و پادشاه های اسپانیا و پرتغال شکل گرفت این پادشاهی‌های جدید از جنگ میان فرانسه و انگلیس استفاده کردند و روی گسترش تجارت دریایی گذاری کردند. شاهزاده هنری در پرتغال یک مرکز دریانوردی تأسیس کرد و تمام اطلاعات و نقشه‌ها و تجربیات موجود دریانوردی اون زمان رو جمع‌آوری کرد. پرتغالی‌ها در این مرکز مدل جدیدی از کشتی به نام کاراول که بادبانداش رو ساختند اقاموس پیمایی رو ممکن می کرد. هنری که بعدها در تاریخ به نام هنری دریانورد شناخته شد با جدیت پیدا کردن راه جدید به شرق آسیا رو دنبال میکرد غیر از این میل شدید به پیدا کردن راه نو برای تجارت با شرق اوروپ در قرن 15 هم تمایل فراوانی پیدا کرده بودند برای یافتن سرزمینهای جدیدی که منابع طلا و نقره کافی داشته باشند چرا که خودشون محصولاتی رو که به درد شرقیها بخوره نداشتند و باید در اضای محصولات شرقی سکه میدادند رقابت جدی بین دربارهای اسپانیا و پرتغال برای دستیافتن به مسیر جدید و سرزمینهای جدید در گرفت و اینطوری شد که اصر سفرهای اکتشافی پرمخاطره دریایی آغاز شد این سفرها از این جد پرمخاطره بود که اروپایی ها قدم به بخش های ناشناخته اقیانوس میذاشتن و از طرف دیگه با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو بودن مسئله این بود که تو این سفرها خیلی از ملوان ها به دلیل بیماری که تو اون زمان به اسکوربوت معروف بود از بین میرفتن اسکوربوت همون بیماری کم بود و ویتامین سیه اما خب اونها اون زمان نمیدونستن علتش چیه و معمولا فقط نصف خدمه کشتی موفق میشدن زنده به شهرشون برگردن. این خطری نبود که در کمین ملوان ها بود. مناطق ناشناخته و توفانهای دریایی تلفات زیادی را به دریا نورده تحمیل می کرد. اما اونا بی خیال این سفرها نمی شدند. ایده اصلی رسیدن به هند و چین دور زدن قاره آفریقا بود. دریا پرتغالی با حمایت های هنجی دریا در سال 1488 تا دماغه امید در جنوب غربی آفریقا رفته بودند. اما گرفتار طوفان‌های شدید شده بودند و برگشته بودند. توی پرانتز بگم که اون موقع اسم این دماغه رو ناامیدی گذاشته بودند. بعداً که ازش رد شدند، شد امید. در سال 1492، کیستوف کلمب ایده رسیدن به شرق آسیا از سمت غرب رو مطرح کرد. اما کسی حاضر به حمایت او برای انجام این سفر اکتشافی نبود. کولوم با دربارهای مختلفی مذاکره کرد. تا بالاخره دربار اسپانیا حاضر شد او رو به این سفر اکتشافی بفرسته. ناوگان کیستوف کلوم با سه کشتی به سمت غرب حرکت کرد و در دوازده اکتبر 1492 در سواحل دنیای جدید که بعداً اسمش شد آمریکا پهلو گرفت. کولوم فکر کرد به هند رسیده اما خب در واقع کشفی کرده بود که تاریخ رو تغییر داد تصور کنید اروپایی ها که به دنبال معادن طلا میگشتند که پول تجارت با و تعمین کنند، و دنبال راهی بودند که سرزمین های اسلامی رو دور بزنه حالا به دنیای جدیدی رسیده بودند که منابع سرشاری داشت و بومیای نشندان متمدنی واقعا برای اروپایی ها مثل بهشت بود این سفرها به اینجا ختم نشد. چند سال بعد واسکو دوگامایی پرتغالی آفریقا رو دور زد و به هند رسید. هموطنش آلب و کریک در سال 1507 به خلیج فارس اومد و جزیره هرمز و بندر گمبرون رو اشغال کرد. ماجلان بعدتر تونست کره زمین رو دور بزنه. این دستاوردها آنقدر انقدر مهم بودند که موجب انقلاب تجاری یا مرکانتلیستی در اروپا شدند. حالا نه فقط ایتالیا، که تمام اروپا به سمت تجارت پیشگی حرکت میکرد گسترش تجارت به معنای گسترش شهرنشینی و گسترش طبقه تاجرا بود غیر از دریانوردی تجارت نیاز به شبکه پولی و جابجایی و تبدیل بالای پولی هم داشت تو این زمینه هم ایتالیاییها و خانواده مدیچی پیشگام بودن و اولین صرافی ها رو تحیز کردند و اصلا از طریق همین صرافی ها تونستن حاکم فلورانس بشن به مرور ها غیر از انتقال پول سپرده هم می‌پذیرفتند و به اولین بانک ها تبدیل شدند نتیجه اینکه که مسیحی ها هم وارد بازار گردش پولی شدند که تا پیش از این دست یهودیا بود یهودی‌ها ربا و حرام نمیدونستند و ثروت‌اندوزی هم برای اونها ناپسند نبود برای همین تونسته بودن از راه نزول ثروتی به هم بزنند اما انقلاب تجاری این انحصار را از دست اونا در آورد تشکیل بانک یعنی تشکیل منابع مالی مورد نیاز صنعت و تجارت. بانک سرمایه های اندک افراد رو جمع میکنه و در قالب وام به فرد کارآفرین واگذار میکنه. تا ابزار تولید رو فراهم کنه. از همون زمان تا امروز نظام بانکی سالم، مولد و محرک صنعت بوده و هست. دیگه ز دیگایتحولاترونسانس حوزه علم بود جدا شدن از تفکرات فلسفه مدرسی مثل باز کردن غل زنجیر از پای اروپا بود فلسفه که فقط استدلال محض اقلیل و معرفتزا است و نظرات ارستو رو به وحی منزل تبدیل کرده بود حالا با افکار متفکرین دیگه یونان باستان مثل تالس به چالش کشیده میشد و خیلی از دانشمندا برای کشف حقایق طبیعی دست به بررسی آزمایش آزمایش می‌زدند. یکی از عوامل مؤثر تو این زمینه اکتشافات نجومی کوپرنیک بود. کپرنیک کشیش با بررسی‌های خودش متوجه شد این کره زمینه که به دور خورشید میگرده نه برعکس. این کشف یکی از بنیادهای فکری کلیسا یعنی مرکز عالم بودن زمین رو زیر سوال می‌برد و تصور همه از کیهان رو زیر و رو میکرد. البته تاثیر مهم دیگه هم داشت اینکه اگر این نظر کتاب مقدس که زمین مرکز عالمه اشتباه باشه پس اعتمادی به نظرات دیگه هم نیست بنابراین هر چیزی که کلیسا و کتاب مقدس درباره جهان به ما گفته رو باید کنار بذاریم و دست به کار شناخت جهان بشیم به زبان دیگه اکتشافات جدید باعث شد علم از حوزه دین و کلیسا جدا بشه های جدیدی به نام دانشمندا پیدا کنه. بی خود نیست که به این نظریه انقلاب کوپرنیکی میگن. واقعا انقلاب مهمی در پژوهش‌های علمی ایجاد کرد. بعد از اون گالیله هم نظریه های مهمی ارائه کرد و خیلی از نظریات کهن رو باطل کرد. گالیله و داوینچی، دو شهروند لومباردی قرن 16م، هر دو برای تقویت قوای نظامی به استخدام دولت درماده بودن یه تحول مهم تو اروپا بود. چرا که تا اون زمان هیچ ارتشی برای تقویت خودش دانشمند استخدام نکرده بود. اروپایی‌ها در اون زمان فهمیدن که از راه تحقیق و آزمایش برای شناخت بیشتر جهان میتونن قدرت کسب کنند. علم دیگه برای علم یا برای آخرت مورد توجه نبود. علم برای قدرت و تغییر جهان بود. به جرأت میشه گفت این بزرگترین کشف اروپایی‌ها بود. دیگه قول علم از چراغ جادوی قرون وسطا بیرون اومده بود و کسی جلو نبود در این دوره چند اختراع بسیار مهم ثبت شد مهم ترین اونها اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ بود دستگاه چاپ گسترش عقاید جدید و چند برابر کرد و باعث شد متفکرها از ایدهای هم آگاه بشن میکروسکوپ و تلسکوپ هم در این دوره اختراع شدند درباره اثر این اختلاف و رشد علمی، دیگه سرتونو درد نمیارم چون روشنتر از آفتابه. از تحولات ایتالیا در جنوب آلپ گفتیم. حالا اجازه بدید از تحولات شمال کوه آلپ بگیم که خیلی متفاوته. همزمان با ایتالیا که مشغول خلق آثاری مثل تابلو مونالیزا و مجسمه داوود و ترجمه آثار افلاتون بود در شمال آلپ که میشه آلمان امروزی یک نهزت دینی واپسگرایانه رخ داد برای بررسی این نهضت، اول باید درباره زمینههاش صحبت کنیم درباره عقاید اصلی کلیسا و سنت آگوستین گفته بودیم که انسان از دید کلیسا ذاتاً گناهکار بود و تنها راه سعادت هم رحمت الهی بود به اعتقاد سنت خداوند از بین کسانی که قصه تعمید شده بودند یک ادنه رو انتخاب میکنه این ها در واقع یافتهها بودند و معلوم نبود چه کسایی هستند کلیسا از این باور استفاده کرد و یه چیز جدیدی بهش اضافه کرد که ارباب کلیسا حق آمرزش رو از پیشوایان دینی به ارث میبره این مسئله به خرافات زیادی دامن زده بود مثلا تیکه چوب را رو به عنوان بخشی از صلیب عیسی مسیح در خیلی از کلیساهای اروپا قرار میدادند و از مردمی که برای لمس این تیکه چوب و شفا گرفتن و آمرزیده شدن صف کشیده بودند پول می گرفتن. یکی از نویسنده های این عصر میگه از مجموعه تیکه چوب که به اسم صلیب حضرت عیسی در کلیساهای اروپا وجود داشت میشد یک کشتی ساخت داستان به همین جا ختم نمیشه اربابای کلیسا که بیشتر برای منافع مادی خودشون تو کلیسا حضور داشتند از یه جایی شروع کردن به فروختن بهشت و امورزیدن گناه در ازای دریافت مبالغی از گناهکارا. آش دیگه خیلی شور شده بود. تازه بیشتر این پولایی که به جیب کلیسا میریخ به روم میرفت. تازه مبالغ امورزش گناه ها بخش کوچکی از درآمد کلیسا بود و بخش بسیار بزرگترش مالیاتی بود که از های مختلف اروپا می میشد این مسئله باعث نارضایتی اهالی شمال اروپا میشد چون میدیدن که این پول ها به جای اینکه در کلیسا خودشون هزینه بشه به روم میرفت و خرج تجملات پاپ و اطرافیانش میشد این نارضایتی در آلمان بیشتر بود چون این منطقه بخش از امپراتوری روم مقدس بود و امپراتور خیلی مقابل پاپ و دستگاش مقاومتی نمیکرد. مثله دیگری که در آلمان باث نارضایتی میشد این قشری گرایی و فساد کلیسا بود هرچقدر که ایتالیاییها ظاهرگرا بودن و در عین انجام آداب کلیسا اعتقاد قلبی چندانی به باورهاش نداشتند برعکس آلمانیها تر بودند و از زوال ایمان واقعی رنج می‌بردند. در سال 1517 یکی از کششهای روم به شهر ماینس آلمان اومد که قطعاتی از بهش رو به مؤمنانی که دنبال آمرزش بودن بفروشه. اول کار هیئت بهش فروش خیلی مورد استقبال مردم شهر قرار گرفت و مردم برای خرید بهش صف بسته بودن این مسئله مارتین لوتن رو بسیار متاثر کرد و شبانه یک بیانیه 95 بندی در نقد این رویه کلیسا نوشت و روی در کلیسا چسبند شاگرداش هم این بیانیه رو در سطح شهر پخش کردند. حالا این جناب مارتین لوتر کی بود؟ مارتین لوتر در سال 1483 در شمال آلمان امروزی متولد شد. سال 1501 رفت دانشگاه. اول هنر خوند و بعد به حقوق تغییر رشته داد. اما یک اتفاقی افتاد که زندگیش رو تغییر داد. یه روز تو یک طوفان و رعد و برق شدیدی گیر افتاد و همونجا نز کرد که اگر نجات پیدا کنه خودش رو وقف خداوند بکنه. دو هفته بعد از نجات به دیر فرقه آگستانی ها رفت بعد از رسیدن به مقام کشیشی و تحصیل لرشته الهیات به روم رفت و در بازگشت از روم در سال 1511 در شورای کلیسای شهر وینتربرگ مشغول شد سال بعد دکترا الهیات خودش رو تو همون شهر گرفت و شد استاد دانشگاه اما عضویت تو شورای کلیسای شهر باعث نشد که به افکار دستگاه پاپ هم وفادار بمونه در تمام این دوران هر روز بیشتر از عقاید کلیسا فاصله گرفت. لوتر بیشتر تحت تاثیر عقاید آگستین قدیس بود از نظر او اعمال و رفتار ما نمیتونست باعث بخشودگی ما نزد خداوند بشه و تنها لطف خداوند بود که میتونست انسان را از عذاب آخرت نجات بده لوتر از تقدیرگرایی دفاع میکرد و معتقد بود که انسان نمیتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده. بنابراین فروش بهشت و آمرزش گناهان در ازای دریافت کفاره چیزی جز سودوگری کلیسا نیست. اعلامی پنج بندی لوتر به سرعت در شهر مورد توجه قرار گرفت و جو شهر آنچنان علیه اسقف بهشت فروشو دلالهاش برگشت که اونها مجبور شدن بعد از چند روز جون خودشونو بردارن و فرار کنن. این اعلامیه به سرعت به شهرهای دیگه هم رسید و مورد توجه قرار گرفت. و اعتراضات علیه کلیسا به راه افتاد. کلیسای روم که حالا از منابع درآمدیش به خطر افتاده بود، به هم دستگاه اعتقادیش مجبور شد رسما جواب اتهامات لوتر رو بده و او رو به بدعت و انحراف متهم کنه. اما لوتر ساکت نمی‌نشست و هر بار جواب‌های تندتری میداد و اعتقالات دیگری را از کلیسا رو زیر سوال می اینطوری این شد که مجادله فکری لوتر و کلیسا بالا گرفت و بعد از چندین نامه ردی از طرف کلیسا و پاسخ لوتر نهایتاً کلیسا لوتر رو کافر اعلام کرد لوتر چون رسما کشیش نبود کلیسا نمیتونست مستقیم رو محاکمه کنه. حاکمای محلی هم حاضر نشدن دستگیرش کنن. هوادارهای لوته که به پروتستان یا معترض مشهور شده بودند، هر روز بیشتر می‌شدن. لوتر انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد و کلیسای خودش رو تأسیس کرد. در این کلیسا خبری از سلسله مراتب دینی نبود و کشیشا سه مردم عادی بودند. این هم برای ازدواج کشیش وجود نداشت. کسی واسطه بین انسان و خدا نبود و هر کسی میتونست کتاب مقدس رو بخونه و بفهمه از نظر لوتر تنها ایمان بود که میتونست انسان رو به بخشایش خدا امیدوار کنه و عمل انسان نقشی در سعادت اخروی نداشت بنابراین خیلی از آینهای کلیسا مثل لمس اشیای متبرکه و زیارت اماکن مقدس و کفاره و توسل به هواریون و قدیسها برای آموزش گناهان رو کنار گذاشت تمرکزش هم روی متن مقدس بود برخلاف واتیکان که بیشتر اعتقاداتش مبتنی بر روایت هواریون بود عقاید لوتر بازگشتی به مسیحیت اولیه و دوران پیش از قرون وسطی بود ایتالیایی ها به هنر و دانش روم و یونان باستان برگشته بودند و آلمانی ها به مسیحیت روم بورتستانیزم از نظر عقیدتی یک جنبش رو به جلو نبود اما تاثیراتش اروپا رو رو به جلو برد. اولین تاثیرش ایجاد شکاف در سلطه اعتقادی کلیسا بود. کلیسا رقیبی درون دین مسیحیت پیدا کرده بود. این شکاف به نفع بعضی از حاکما و پادشاهها هم بود. لوتر چون به حمایت ها نیاز داشت، کلیسای خودش رو از دولت محلی نکرده بود و من این برای ریاست حاکم شهر بر کلیسا نداشت. این مسئله باعث افزایش قدرت حکومت میشد و رقیب دیرین اونها یعنی کلیسای روم رو تضعیف کرد. اثر دیگه نهضت رفرم دینی این بود که با کنار زدن ساختار روحانیت مسیحی عملا به فردگرایی دینی خیلی کمک کرد. این فردگرایی برای طبقه روبهرشد شهرنشین اروپا جذاب بود. اما برای تاجرا و سرمایه‌دارا جذابیت دیگه هم داشت. چون خیلی از مراسم و رو کنار گذاشته بود. و تعداد روزهای تعطیلش خیلی کمتر از روزهای تعطیل کلیسای کاتولیک بود. این قضیه باعث شده که عدهای معتقد باشند که سرمایداری پروتستانیسم رو برای آزاد کردن مالندوزی و بهرکشی هرچه بیشتر از کارگران راهانداخته که به نظرم عقیده بسیار تون روانه و جانبدارانه ایه. برای بررسی بیشتر ارتباط سرمایداری و پروتستانیسم بعد شاخه‌ی دیگر این مذهب یعنی کالوینیسم رو بررسی کنیم. جان کالوین یکی از پیروان لوتر بود که در پاریس حقوق خونده بود. اما حمایت سفت و سختش از لوتر و توان سخنوریش دشمنای زیادی براش تراشید تا اینکه مجبور شد به بازل و بعد به ژنو فرار کنه. تو ژنو هم به سرعت هواداران پیدا کرد و تون جو شهر دست ها بود. کالوین تو این شهر موفق شد کلیسای خودش رو تحسیز کنه و بعد حاکم شهر هم شد. حکومت 23 ساله کالوین در ژنو یک حکومت دینی سختگیرانه بود. حکومتی که دستورات دینی رو اجرا میکرد و گناهکاران رو مجازات میکرد. کالوین تمام رسوم کلیسای کاتولیک رو کنار گذاشته بود و حتی استفاده از چیشه رنگی تو کلیسا رو هم من کرده بود. کالوین تو این ایام کتاب بنیانهای مذهب مسیحیت رو منتشر کرد از نظر او هم انسان گناهکار به دنیا می اومد و عمل انسان سرنوشته او رو تغییر نمیداد اما چون سرنوشت معلوم نبود انسان باید زندگی اخلاقی رو پیشه میکرد و در این حال در تبلیغ پیام مسیح کوشش میکرد چون تنها پیش شرط نجات پیروی از عیسی مسیح و باور به قربانی شدن او برای آمرزش انسان بود کالوین هم مثل لوتر بر دوری از زندگی تجملاتی و دنیاوی تاکید داشت اما برخلاف او یک نشانه برای برگزیدگان خدا قرار داد ثروت از نظر کالوین کار کردن مشارکت در حکومت خدا بود و من بودن نشانه از مورد لطف الهی بودن کالوین در مقام حاکم هم تجارت و صنعت رو تقویت کرد و قبه سروتندوزی و معامله رو که از اقاید کاتولیک بود کنار گذاشت همونطور که اقاید کلیسای کاتولیک با شکل زندگی فئودالی گره خورده بود پروتستانیزم هم با شکل زندگی برجوازی گره خورد نظریه معروف ماکس وبر به نام روح سرمایهداری و اخلاق پروتستانیزم هم به همین مسئله اشاره داره اقاید کالوین هم کار را تبلیغ میکرد و مقدس میدونه است و هم از بریز به بپاش و تجملات معن میکرد به نظر وبر این اخلاق کالوینیست ها و پیوریتن ها بود که سرمایه‌داری رو در اروپا و آمریکا شکل داد. پیوریتن ها یا پاک دینان انگلیسی از پیروان کالوین بودن. اونا هم مثل شاخه‌های دیگه پروتستانیسم مذهبی های بودن و خواسته اصلیشون جدایی کامل کلیسای انگلیکن از کلیسای روم بود. پیوریتن ها بعد از اینکه تو انگلیس زیر فشار کاتولیک ها قرار گرفتن راه دنیای جدید یعنی آمریکا رو پیش گرفتند تا آرما شهر خودشون رو در دنیای نو بسازند تنها اولا از جامعه طبقاتی دفاع میکردن چون به نظرشون خواست خدا بود دوم این که تبلیغ مسیحیت رو وظیفه خودشون میدونستند و گسترش مسیحیت در تمام جهان رو رسالت خودشون کرده بودند و جالب این که نسبت به عقاید دیگه خیلی بردبار بودند و پناه دادن به شده های دیگر سرزمین ها رو وظیفه خودشون میدونستان این عقاید برای ما خیلی آشناست دیگه چون باورهایی که آمریکا رو ساخته و الان هم داره هدایت میکنه خب اینها رو گفتیم اما نگفتیم داستان کلیسای انگلیکن چی بود در سال 1525 هنری هشتم پادشاه انگلیس قصداش همسرش همسرشو طلاق بده چون همه بچهای اونها در کودکی از دنیا رفته بودند و مسئله جانشینی به بحران تبدیل شده بود از طرف دیگه هنری معشوقهی داشت که میخواست او رو ملکه انگلستان بکنه خب همونطور که میدونید طلاق در مسیحیت مجاز نبود اما با فشار هنری کلیسا انگلستان از متون مذهبی مطلبی رو پیدا کرد به این مضمون که اگر برادری با بیوهی برادر خودش ازدواج کنه دوچار نحسی میشه و بچهاش میمیرند این دقیقاً کیس هنری هشتم بود چون کاترین آراگون شاهزاده اسپانیایی قبلاً همسر برادر هنری بود و بعد از مرگ اون همسر هنری شده بود هنری از پاپ خواست که بر اساس این روایت ازدواج رو باطل اعلام کنه اما کلیسای روم غیر از متون دینی ملاحظات دیگری هم داشت کاترین آراگون خواهرزاده چارلز پنجم پادشاه اسپانیا بود و اتفاقاً تو اون زمان دست کلیسا زیر تیغ چارلز بود چون چارلز تا نزدیکی های کلیس کلیسای روم پیشروی کرده بود بنابراین اگر پاپ طرف عروس رو می گرفت باید جواب هنری عصبانی انگلیس رو میداد و اگر طرف هنری رو می گرفت باید جواب دایی عروس که پادشاه اسپانیا بود رو میداد بنابراین تصمیم گرفت کشی کنه و پاسخ نده اما هنری که از این وضع خسته شده بود دستور جدایی کلیسای انگلستان از کلیسای کاتولیک رو داد و خودش رئیس این کلیسا اعلام کرد و در سال 1531 کلیه مناسبات بین کلیسای انگلستان که انگلیکن نامیده شد با کلیسای روم قطع شد کلیسای انگلیکن هم مطابق خوی انگلیسی میان روی رو انتخاب کرد و جای بین کلیسای پروتستان لوتر و کلیسای کاتولیک رومی استاد این ماجرا هم بسیار معروفه و رمان و فیلم مردی برای تمام فصول روایت همین داستانه اگر خواستید ببینید توصیه میکنم تئاترش رو ببینید که توسط بهمن فرمانارا و بازی خوب رضا کیونیان روی صحنه رفته و نسخه فیلم برداری شدهش هم موجوده اجای کار یک جمع بکنیم تغییرات و تحولات اروپا از شمال ایتالیا و شهرهای لومبارد شروع شد این تغییرات به صورت متقابل همه حوضه اجتماعی اقتصادی سیاسی و فکری رو تحت تاثیر قرار داد. تجارت توی منطقه رشد کرد و به کسب و کار اصلی بدل شد. همین مسئله باعث شد ساختار اجتماعی سیاسی منطقه هم به دولت شهر تبدیل بشه. و در واقع بعد از هزار سال از گذشت فروپاشی روم غربی به دنبال حمله اقوام ژرمن و پخش شدن اونها در اروپا که منجر به افول شهرنشینی شده بود حالا دوباره این شکل زندگی جون تازه گرفته بود ارتباط تاجرای لومباردی با شرق باعث شد اونها به محصولات فرهنگی و فکری دوران باستان هم دسترسی پیدا کنند و اینطوری تمدن باستانی از نو در شمال ایتالیا متولد شد در کنار این اتفاقات سقوط بیزانس به دست عثمانی ها و تسلط اونها بر مدیترانه باعث شد شاهراه های تجاری شرق و غرب مسدود بشند و اصر اکتشافات دریایی اروپاییها ها شروع بشه نتیجه این اکتشافات فراتر از حد انتظار بود اروپاییها ها و پرتغالی ها همراه مستقیم به چین و هند رو باز کردند. هم خیلی از های آفریقایی رو مستعمره خودشون کردند که سرشار از معادن طلا بودند و از همه مهمتر دنیای جدید یا آمریکا رو کشف کردند که هم طلا داشت و هم حاصلخیز بود. بعد از این تحولات اقتصادی و فکری جنوب اروپا نوبت شمال اروپا شد که دستخوش تحول بشه. اما از جنس دیگه‌ای شمال اروپا هم به گذشته برگشت اما نه به تمدن روم بلکه به مسیحیت اولیه. مسیحیت عالی از دستگاه عریض و طویل کلیسای کاتولیک و آداب و رسوم فراوان از نظر لوتر و همفکراش اصل و اساس دین ایمان بود در حالی که در قرون وسطی قش زخیمی از مناسک و خرافات و سلسله مراتب روحانیت دور اون رو گرفته بود و نیاز به پیرایش داشت نهضت رفرم دینی با تحولات اجتماعی در حال وقوع اروپا یعنی زوال فئودالیست و رشد شهرنشینی و صنعت و تجارت در آمیخته شد. دوگانه فئودالیسم و کلیسای کاتولیک های مشترک پروتستانها و طبقه جدید شهرنشین بودند. این وسط پادشاههایی مثل امپراتور روم مقدس هم با گروه دوم همراه شدند. چرا که فئودالها و کلیسا دو عاملی بودند که قدرت پادشاه ها را محدود می می‌کردند. خب این تغییر و تغییرات سریع و این صفبندی درگیری های طولانی و خونینی رو به وجود آورد اروپا برای بیش از 100 سال درگیر جنگ های و ها با کاتولیک پادشاه با فئودال و پادشاه با هم دیگه بود مهمترین سری این جنگ‌ها که به جنگ های سی ساله مشهور شد بنابرای روایت یک سوم جمعیت جنوب آلمان را از بین برد جنگ های ساله در نهایت در سال 1648 صلحی به پایان رسید که اون صلح رو نقطه شروع اصر جدید یا مدرن میدونن. صلح وستفالیا یا چرا این صلح مهمه؟ به چند دلیل. اول اینکه این, این جنگها تیر خلاص نظام فودالی بود. و بعد از این تاریخ عملاً دیگه ساختار ارباب رعیتی وجود نداشت. اتحاد که طبقه شهری با پادشاه ها فعودالیس رو به صفحات تاریخ از جمع پادکست ما فرستاد دلیل دوم محتوای این صلح بود دولت های متخاسم تو این صلحنامه حق حاکمیت هر دولت بر سرزمین و مردم خودش رو به رسمیت چناختن و حمله به کشور دیگه برای کشورگشایی به معنای اعلام جنگ به همه کشورها بود این نقطه آغازین تشکیل دولت ملت هاست که ساختار سیاسی جهان رو از اون تاریخ به بعد شکل دادن مفاد صلح و همون سنگی بنای اولیه سازمان ملل امروزی هم هست اما دولت ملت چیه و چطور پا گرفت برای توضیح این موضوع اجازه بدید شرایط جدید پس از تحولات رو ببینیم در قرون وسطی دو عامل وحدت بخش در اروپا وجود داشت که به کل این سرزمین هویت واحدی می‌بخشد دین مسیحیت که در قالب کلیسای واحد کاتولیک متجلی شده بود و زبان لاتین مردم عادی هم عموما هویت محلی خودشون رو از دوک یا فعودالی که زیر نظرش زندگی میکردن میگرفتند حکومتها هم حقانیت خودشون رو از تعیید کلیسا و پشتیبانی اشراف و فودالها ها و نیازی به اثبات خودشون به مردم عادی نداشتند زبان رسمه کلیسا و کتاب و مقدس و دعاها و نیایش ها هم زبان لاتین بود که باید شده در سر تا سر اروپا مورد استفاده قرار بگیره با تغییر این ساختار اجتماعی یعنی تبدیل نظام ارباب رعیتی به سرمایه داری و تضعیف و دوپاره شدن کلیسا اون دو تا چتر وحدت بخش از سر اروپا برداشته شد حالا طبقات جدید شهری باید هویت‌های های تازهی به خودشون می ساختن حکومت ها هم باید منابع حقانیت جدیدی پیدا میکردند. غیر از اشراف حالا نیروی دیگه‌ای هم بود که با اونها طرف بودند و باید حمایت اونها را جلب میکردند. در خلأ فودالها که در واقع حاکمای محلی بودند حالا تمام بار اداره جامعه بر دوش حکومت مرکزی افتاده بود و این کار نیاز به دیوان سالاری قوی و تمرکز قدرت بیشتر و همکاری مردم با حکومت داشت خلاصه اینکه سه عامل زبان فرهنگ و حکومت مشترک تبدیل به عوامل انسجام واحدهای سیاسی جدید شدند ها مردم خودشون رو با این عوامل مقابل دشمنای خارجی متحد میکردند و مردم از این اوامل هویت خودشون رو میگرفتند حکومت حقانیت پیدا میکرد چون از مردم و زبان و فرهنگشون در برابر کشورهای دیگه دفاع میکرد مردم هم حکومت رو تجلی قدرت کلی به نام ملت میدیدند اینطوری شد که واحد جدیدی به نام دولت ملت در اروپا شکل گرفت. واحدی که در اون مردمش با هم احساس همبستگی می‌کنند و دولت مشترک هم بخشی از علل این احساس همبستگیه و هم نتیجه اون. به زبان ساده‌تر مفهوم دولت و ملت در هم تنیدن و مستقل از هم شکل نگرفتن و مستقل از همدیگه هم وجود ندارن. خب بحث رو به ابتدای قرون جدید رسوندیم و در قسمت بعد درباره اصر روشنگری آزادی خواهی و انقلاب صنعتی صحبت میکنیم اما قبل از پایان اجازه بدید درباره منابع توضیح بدم. کتاب قرب چگونه قرب شد یک ادعای بسیار مهم داره که فتح فلسطین به دست مسلمونا باعث شد اروپایی دست به اکتشافات دریایی بزنند. مسلمونا سال 1290 فلسطین رو فتح کردند. اما اکتشافات دریایی 150 سال بعد در نیمه قرن 15 هم آغاز میشه. به نظر خودم این فاصله زمانی بین دو تا اتفاق خیلی زیاده که بشه رابطه علت و معلولی بینشون برقرار کرد. برای همین رفتم دنبال بررسی این ادعا و دو منبع پیدا کردم که جواب منو دادن. که در این قسمت نظر اونها رو درباره علل شروع اکتشافات دریایی گفتم. این دو منبع یکی جلد شیشم کتاب هیستوری آف است که در فصل تجارت هند با اروپا راه های تجارت شرق و غرب و توضیح داده و گفته که چرا این راهها بسته شدن منبع دیگه هم مقاله هیستوری of European Asian ترید در سایت دانشگاه مونتراله که با جزئیات مسیرهای تجارت شرق و غرب و در طول تاریخ توضیح داده لینک هر دو معجر رو در کانال تلگرام به اشتراک میذارم که اگر دوست داشتید مطالعه کنید. ممنون از اینکه این قسمت رو هم با ما همراه بودید. در تلگرام و ها رو دنبال کنید و این پادکست رو به علاقمندان دانش توسعه معرفی کنید. تا قسمت بعد تلاشتون پرسمر.